0: Bonjour, c'est Stéphanie Bienvenue sur le podcast « Tu joues ou quoi ?» dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Cette semaine, j'ai rendez-vous avec Antoine Prono. Il a signé son premier jeu chez Funforge. Rune Masters est un Tower Defense coopératif dont la sortie est prévue en début d'année 2024. Même s'il est un jeune auteur, Antoine Prono n'est pas un novice dans le monde ludique. Il exerce le métier de traducteur de jeux de société depuis de nombreuses années. J'ai rencontré Antoine lors d'une présentation de son jeu sur le stand de Funforge cet été au festival Paris et Ludique. Je reçois sur le podcast aujourd'hui Antoine Prono, donc auteur de Runmasters, voilà, sur le stand de Funforge. Nous sommes à PEL 2023, bienvenue sur ce podcast, Bonjour. avant qu'on démarre sur l'histoire du jeu, est-ce que déjà tu peux nous, nous pitcher Run Masters en, en quelques mots
1: Oui, alors Run c'est un tower defense coopératif, c'est-à-dire que chaque joueur va incarner un, un gardien du temple qui va être assailli euh, de toutes parts par euh, des hordes de, de monstres. Chaque gardien a un pouvoir spécial. Euh, le but du jeu, c'est de tenir toute la durée du paquet de cartes monstres. Euh, à la fin du Dans les dernières cartes du paquet de cartes monstres, il euh, y a une carte aube qui annonce la fin de la partie. Il faut tenir jusque-là, sans que tous les gardiens soient tués ou que le temple s'effondre sous les assauts des, des monstres. En termes de mécanique de jeu, euh, donc les monstres sont représentés par des cartes et les gardiens vont lancer des dés. Et ces dés vont permettre de faire différentes actions, principalement attaquer les monstres, en obtenant les bons symboles sur les jets de dés, mais aussi se déplacer, euh, faire des combinaisons de dés pour euh, bloquer certaines lignes, utiliser des pouvoirs spéciaux propres à chaque gardien, etc.
0: Okay. Et c'est des parties à peu près de, de, de combien de temps
1: euh, De 30 à 45 minutes.
0: Comment est née l'idée de ce jeu, il euh, y a combien de temps
1: Alors en fait, ça date un petit peu, le, le première ébauche, je crois date de 2013-2014. Et le thème d'origine n'était pas médiéval fantastique, là on est sur un thème médiéval fantastique, mais avant c'était un thème historique militaire. Tout est parti d'un livre et d'un film en fait, qui s'appelle en anglais Lone Survivor, et c'est une mission de quatre Navy Seals de l'armée américaine en Afghanistan, qui sont euh, une mission de reconnaissance qui tourne mal et où ils sont attaqués par des ennemis euh, de partout. Et à la base, le jeu, le prototype, le tout premier prototype, il était euh, sur ce thème-là. Il y a eu deux raisons pour lesquelles euh, finalement on a changé le thème. La première, c'est que comme c'est une histoire vraie, avec des personnes euh, réelles. Il fallait obtenir une autorisation de la Lone Survivor Foundation qui s'occupe de la mémoire de ces individus. D'accord. Euh, et j'ai pas obtenu cette autorisation parce que le sujet était trop sensible. Mm -hmm. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est simplement pour une raison de public euh, cible aussi. C'est qu'avec l'éditeur, euh, donc Fun Forge, euh, on pensait qu'un euh, thème médiéval fantastique, un peu et même un petit peu cartoon comme il est devenu, était plus. Euh, fédérateur on va dire qu'un thème euh, sur l'histoire militaire oui. qui va être, plutôt être un marché euh, de niche quoi.
0: Il s'est passé combien de temps finalement entre ton début d'idée et, et le début du travail éditorial
1: Le jeu a été signé en 2017 ou 2018. Il y a dû avoir 3-4 ans. Euh, voilà. Et après, même après la signature, il restait quand même un peu de travail de développement à faire. Et sachant que le jeu a connu, a beaucoup évolué pour arriver à cette forme-là qui est un petit jeu de 30-45 minutes. Euh, il a été question de le rendre beaucoup plus complexe avec des euh, de l'équipement, des familiers pour chaque gardien, etc. » Euh, et finalement on a fait le choix d'une formule plus simple, plus accessible et aussi plus courte c'est un jeu qui se joue assez rapidement pas, on ne va pas le sortir pour une partie d'une à deux heures oui,
0: L'idée de départ c'était toucher un public un peu plus familial moins expert peut-être euh... comme tu l'avais peut-être une idée au départ
1: Oui je pense qu'au au départ il était plus expert il était peut-être un peu trop expert par rapport à ce qu'on attendait fn forge on l'a retravaillé de manière à ce qu'il soit plus, euh, plus accessible Il
0: euh, y avait peut-être l'idée de départ du jeu narratif avec une campagne où...
1: C'est quelque chose qui avait été envisagé aussi Effectivement, une campagne évolutive, etc. Alors, c'était plus compliqué à mettre en place. Euh, donc, finalement, on ne l'a pas fait. Alors, je ne sais pas si on le fera un jour dans une extension ou je sais rien. Là, c'est que de la spéculation. Mais pourquoi pas bon, Ça pourrait être intéressant à faire.
0: Toi, dans ta tête, tu as déjà des idées, a priori. Oui, <rire> moi, j'ai
1: toujours des idées. En fait, j'ai déjà des idées qui restent du développement. Parce qu'en en fait, quand on développe un jeu comme ça, on a aussi des idées qu'on doit abandonner en cours de route, qu'on met de côté. Mais elles sont toujours dans mes fichiers. Donc, euh, elles peuvent ressortir un jour. Il y a plein d'idées de monstres, de cartes, de gardiens, etc., qui sont de côté et qui pourraient venir étoffer le jeu s'il y, y a de la demande, s'il y a le besoin, s'en fait sentir. Mmh. Euh, voilà. Oui,
0: parce que là, il y a certains personnages de base. Combien de, de bases, des personnages
1: Alors, il y a quatre gardiens de base, c'est okay. pour euh, de, deux à quatre joueurs. Donc, il euh, y a quatre gardiens de base, il y a une huitaine de monstres différents, mais on pourrait en imaginer beaucoup plus. Quoi. Voilà. On pourrait ouais. imaginer d'autres pouvoirs, d'autres monstres, d'autres façons de jouer, etc. Ce qui est difficile, ce que j'ai découvert en tant qu'auteur, euh, et beaucoup d'auteurs l'ont confirmé, c'est qu'il faut être capable de S'arrêter à un moment de dire bah, le jeu, voilà, il est comme ça, il est fini. Sinon, on a toujours envie d'ajouter quelque chose et parfois, on perd en simplicité. Quoi. Oui,
0: parce que mine de rien, donc, depuis 10 ans, tu travailles euh, sur ce projet
1: Oui, presque. Alors après, ce n'est pas 10 ans de travail en continu. C'est-à-dire que euh, les tests, c'est toujours pareil. Il y a eu beaucoup de tests, mais c'est des tests. Euh, c'est sur une soirée. Euh, des fois, il y a deux semaines, trois semaines sans test. Euh, et puis, on y revient. Euh, voilà, donc c'est plutôt en pointillé. C'est un travail en pointillé, le travail d'auteur.
0: Oui, c'est ça. Ce n'est pas du plein temps, mais euh, en tout cas, il doit y avoir toujours une idée euh, dans la tête. Enfin, j'imagine, oui, peu oui comme bien ça. sûr,
1: comme bah, puis après c'est juste il faut trouver le temps de dire bon bah ce soir euh, j'aimerais bien faire des thèses j'aimerais bien développer le jeu et tout donc on travaille un petit peu mais oui c'est toujours c'est toujours sous-jacent on a toujours des petites idées qui traînent euh, voilà.
0: Est-ce que tu avais à un moment donné une idée de, de frénésie un peu plus par exemple timer ou ce genre de choses
1: Je, euh, Par exemple en temps réel Ouais ou... par exemple ouais. Alors j'y avais pensé alors c'était pas sur tout le jeu c'était sur certains événements qui sortaient des fois parce qu'il y a des événements dans le jeu qui vont amender la... Qui vont faire modifier la, la manière dont on joue et il euh, y avait un des événements qui disait que ça passait en temps réel, un autre qui interdisait de communiquer et tout, ça rendait la partie extrêmement difficile, c'est des mécaniques de jeu euh, les familles ou les, les joueurs pas si experts euh, sont pas forcément satisfaits enfin heureux d'avoir ce genre de de twist euh, en cours de jeu. quoi.
0: Encore une fois, on sait, tu t'es modéré. quoi. Voilà, exactement. Ouais, oui, c'est ça, c'est vraiment le terme, se Et modérer. Oui, c'est exactement ça. Ok. Et alors, euh, aujourd'hui, donc on arrivera pratiquement à la version finale. Oui. Euh, comment ça a évolué aussi euh, en termes de direction artistique au niveau de, de l'illustration Parce que ça aussi, c'est important. Et est-ce que ça, du coup, toi, tu as pu euh, suivre ces étapes En plus, tu as travaillé quand même aussi chez Funforge, donc tu sais comment, comment ça marche.
1: Oui, alors il y a eu deux, euh, je dirais qu'il y a eu deux grands courants euh, sur ce jeu. Il y a eu un, un courant euh, un peu cartoon, des illustrations un peu goofy, un peu euh, cartoon, dans un premier temps. Et après, ils ont fait un test avec des illustrations beaucoup plus euh, sinistres, beaucoup plus euh, sérieuses, quelque part un peu euh, avec des monstres vraiment effrayants, plutôt euh, bien, bien enfin, dessinés... Euh Presque réaliste, si je peux dire ça, pour un monstre. D'accord. Et finalement, on est revenu à la version cartoon, euh, toujours pareil pour cette histoire de public et tout. Et je trouve qu'elle fonctionne bien. Euh, effectivement, ça s'adapte à tous les publics. On a aussi eu plusieurs versions de la couverture, par exemple. Il y avait une version qui était visible à Cannes, par exemple, qui était très sombre, oui. avec je te euh, juste un ray de lumière. Alors, c'était sympa aussi, mais ça attirait moins l'œil. Je crois que je préfère aujourd'hui la version qu'on a maintenant qui est plus dynamique, très coloré, très, très, presque jeu vidéo, en fait. Et je pense que ça marche bien.
0: Oui, ouais, je suis entièrement d'accord. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vu la version à Cannes aussi, on vous avait présenté. Et c'est vrai que la version, là, tout de suite, elle est très, très convaincante. Enfin, je trouve que...
1: Oui, le, le, les illustrations sont très belles. Ouais. Je suis vraiment satisfait du, du, du travail qui a été fait là-dessus, tant en termes d'illustration que de maquette, de graphisme. Je trouve que ça fait un beau résultat. Ça fait plaisir de voir le jeu arriver euh, comme bah ça. De...
0: Oui, je veux bien croire. En, en plus, euh, voilà, pour un auteur, voir son, sa version finale euh, arriver, c'est oui, d'autant plus satisfaisant. Alors, c'est ton premier jeu
1: C'est mon premier jeu édité, effectivement. Euh,
0: oui. voilà. Alors, ça fait quoi aujourd'hui
1: bah, Ça me fait plaisir. Après, moi, je, je suis dans le milieu du jeu depuis... Euh, une depuis une quinzaine d'années, si je compte que les années professionnelles, parce que je jouais déjà avant. Le fait de voir un jeu se concrétiser et être édité, c'est vrai que ça fait plaisir. Et de voir les joueurs autour qui prennent du plaisir, qui, qui sont à fond dans le jeu, qui vivent une vraie expérience, ouais, c'est une belle récompense déjà. Ouais, parce que là, et...
0: forcément, tu es en démonstration tout le week-end, ouais. donc ouais. tu vois directement le, les retours des, des joueurs. Et alors, qu'est-ce qu'on te dit, les, les premières euh, voilà, qu'est-ce que tu constates toi, autour de la table
1: moi, j'aime bien constater euh, le fait que les joueurs s'investissent vraiment dans le jeu, euh, cherchent des solutions quand, euh, quand ils doivent sauver un personnage, quand ils doivent repousser un monstre, ou euh, manifestent leur joie ou même leur déception des fois quand les dés font pas ce qu'ils veulent ou les cartes qui sortent euh, vont pas comme un oui. Euh, ou à l'inverse, quand on les dit, leur donne vraiment un bon résultat et qu'ils arrivent à sortir cet ennemi qui les gênait. Il y, des fois, il y a des cris de joie autour de la table. Ça fait plaisir, c'est vrai. Ça, ça, quelque part, c'est aussi pour ça que j'aime bien faire ça. Mm -hmm. Parce que euh, je trouve que c'est voir les gens jouer autour de sa création, bah, c'est quand même assez gratifiant. C'est chouette.
0: Et c'est vrai que toi, tu as un métier de l'ombre quand même. Euh, on, on va en parler. Euh, voilà, tu es oui. traducteur donc, euh, dans le milieu du jeu de société. Donc depuis combien d'années maintenant
1: alors, euh, moi, je suis indépendant depuis 2017-2018. première vraie année d'indépendance, c'est 2018.
0: Voilà, donc pour le, pour le coup, c'est un métier très euh, solitaire, j'imagine. Euh, voilà, ouais. où On est derrière son, nom, son écran et ses recherches aussi personnelles pour, pour traduire. Donc forcément, j'imagine qu'être en, en contact avec le public sur un jeu, ça doit être d'autant plus euh, satisfaisant.
1: Oui, oui, moi, c'est pour ça aussi que j'aime bien faire les salons. Il y a des gens qui ne sont pas... Euh, qui ne sont pas fans de ce genre d'événement, mais moi, en tant que traducteur, et effectivement, c'est un métier où je, suis, je travaille seul, bah, le simple fait de sortir, de voir autant de joueurs, bah, ça me fait plaisir. C'est chouette, surtout dans ce milieu-là.
0: Alors, je m avant qu'on qu revienne sur la traduction, je m'étais noté que tu avais euh, participé à un escape game ou tu avais travaillé sur un escape game, non À une époque Ou c'est pas une bonne info euh,
1: Si, alors, enfin, euh, travailler sur... J'ai créé pour des amis des escape games. Mais ça a toujours resté dans le... Dans le Ah oui, alors effectivement. Non, c'était un recueil d'escape game effectivement, c'était une petite boîte qui était sortie. Alors je sais plus chez quel éditeur c'était, mais c'était vraiment Type euh, d'une partie quelque chose oui, comme ça. Oui, c'est ça, c'était quelque chose comme ça, voilà. Et oui, effectivement, c'était euh, c'était une co euh, on c'était un co euh, autora, on était plusieurs. Et après, ce n'était pas sorti dans le circuit classique, de mémoire. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit comme, euh, comme sortie.
0: Mais c'était une première petite expérience.
1: C'était voilà, une première expérience, effectivement.
0: Alors, euh, donc, tu as été traducteur, euh, notamment chez, chez Funforge. Et ensuite, euh, donc, tu t'es lancé en auto-entrepreneur, c'est ça Donc là, oui. tu as Transludis depuis, tu m'as dit, 2017. Depuis 2017,
1: de, 2017 oui, on peut dire 2017.
0: Alors là, tu en es à, à combien de jeux euh, traduits et combien de... Peut-être d'édition avec lesquelles tu travailles
1: alors, je dois travailler maintenant avec une quarantaine de maisons d'édition différentes et euh, je crois que je suis autour de 420 jeux traduits, depuis, jeux et extensions. Depuis, euh, en fait, il y a 420 missions depuis euh, 2017.
0: Oh oui, oui, t'as pas chômé quand même
1: Non, non, voilà. Bah, J'ai calculé que j'étais entre 80... Je fais 80 missions par an à peu près. D'accord. Donc quand je dis une mission, des fois c'est un jeu. Euh, ça, alors, si c'est un gros jeu, ça va prendre trois euh, semaines, un mois. Mais ça peut être euh, juste une relecture, une petite relecture, ou, à, ou à un jeu, une traduction d'une extension d'un feuillet recto verso. Ça s'est fait en moins d'une demi-journée. Donc voilà, c'est très euh, c'est variable. C'est très variable, voilà. Il n'y a pas vraiment de temps moyen pour traiter un jeu. Ça dépend vraiment de
0: de son contenu et puis de sa complexité, voilà, j'imagine aussi. Mmh. Tu traduis en quelle langue Alors
1: moi, je traduis euh, à 90% de l'anglais euh, vers le français. Et un peu, bah, les 10%, c'est peut-être même 5, c'est euh, de l'allemand vers le français. Mais maintenant, même les jeux allemands fournissent des masters, donc des documents de travail en anglais. Ce qui fait que même les jeux allemands, j'ai traduit de l'anglais vers le français. Je m'appuie sur l'allemand quand j'ai une incertitude en, en anglais. C'est bien d'avoir la VO pour regarder. Mais le plus efficace, c'est quand même d'avoir l'auteur ou l'éditeur sous la main pour leur poser la question.
0: Donc tu es plutôt sur la localisation en, fait, en France et non pas l'inverse Oui, en Donc général. Ça peut arriver oui, qu'on. Ça m'arrive,
1: mais c'est de plus en plus occasionnel. Je, fait, je le faisais plus avant que je ne le fais maintenant.
0: D'accord. Alors est-ce que tu peux me donner des noms euh, de jeux comme ça que tu as traduit euh, récemment Parce que là, ça en fait quand même pas mal. Euh,
1: <rire> Donc, oui, euh... alors moi je travaille beaucoup avec euh, Super Meeple par exemple. Donc récemment chez eux, j'ai traduit euh, Arc Nova.
0: Okay, un gros boulot. Euh, Il voilà, euh,
1: y a son extension qui arrive bientôt d'ailleurs, ça c'était aussi euh, un, un travail important. Euh, chez eux j'ai aussi traduit euh, Pagan, euh, ouais. un petit un jeu de joueurs, c'est pareil avec beaucoup de cartes, avec beaucoup d'effets. Très bien ce jeu. Euh, après j'ai travaillé aussi euh, sur Shards of Infinity, ça c'est chez Yellow, c'est okay. un deck building deck avec building. Euh, quatre extensions de mémoire, trois ou quatre extensions, c'était assez fourni. Je travaille beaucoup avec euh, Galeforce Force 9 qui est distribué par Matago. Euh, donc Gale Force c'est récemment c'est le jeu Aliens encore une, une jolie journée de soleil c'est beaucoup de travail et de recherche aussi parce qu'en fait comme la traduction existe plus ou moins déjà dans le film Aliens c'est important de voir le film et de ah. les chercher les expressions les, les termes consacrés pour réutiliser les mêmes dans le jeu okay, ça, ça c'est oui, très sûr important s'y retrouve ouais. euh, exactement okay. c'est eux aussi Gale Force Nine, qui avaient fait toute la série des dunes pas d'une Imperium ça c'est pas moi qui les traduis c'est mmh. chez Lucky Duck Games euh, mais d'une euh, qui était euh, basée sur le film, enfin qui utilise les visuels du film de Villeneuve, et aussi la version d'avant, un vieux jeu euh, qui a été réédité en 2019, qui a été retraduit. Okay. J'ai travaillé là-dessus aussi.
0: Alors j'allais dire, ça va être un, un gros boulot de, de recherche, comme tu viens de le dire, là. par exemple pour un film, mais euh, par exemple pour Warcraft Nova ou ce genre de jeu, il faut aussi se documenter sur peut-être le vocabulaire spécifique parfois oui, certains, en fait, euh... Euh, la nature, les animaux, les... ou d'autres oui. domaines. Enfin, je pense que c'est très vaste, mais si tu veux faire un jeu plus porté scientifique, aussi sur, de, des, finalement, des, des mots un peu experts. Ouais.
1: Oui, euh, tout à fait. En fait, euh, c'est important, de. c'est pour ça que c'est aussi un métier de l'ombre, comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une partie euh, du travail de traducteur, c'est pas de la traduction, c'est de la recherche. Et selon le projet, euh, ça peut être 20 à 30% du temps consacré ou, euh, bah, typiquement, effectivement, un jeu comme Ark Nova, il va falloir aller chercher animal par animal. Donc, euh, il y en a 200 euh, euh, comment se dit ce mot-là Ça ne s'invente pas. C'est-à-dire que euh, c'est un mot consacré, c'est un déno une dénomination scientifique. Donc, euh, par exemple, un pélican à lunettes, bah, c'est un pélican à lunettes. Il faut savoir que ça s'appelle comme ça. Ça ne s'appelle pas du tout comme ça en anglais. D'ailleurs, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais euh, ce n'est pas ce nom-là. <rire> donc voilà, il faut aller chercher les équivalents. Euh, ça, ça va être de la recherche donc, euh, documentaire. Euh, mais des fois, comme je disais, pour les films, bah, ça va être de la recherche thématique. Par exemple, quand j'ai traduit Némésis euh, chez euh, le premier Némésis, Stephen Forge. Euh, bah, j'avais aussi été chercher de la, dans des films euh, parce que c'est clairement inspiré de la licence alien mais sans, sans, sans utiliser de la licence euh, bah, pour avoir un peu qu'est-ce que c'est une, une torche plasma par exemple des trucs comme ça on va réutiliser des, des termes un peu consacrés de la science-fiction mm -hmm. c'est un autre type de recherche mais c'est une partie importante du, bah, du, du boulot, travail ouais. aussi. Ouais.
0: Tu connais un sacré paquet de règles du coup.
1: Oui alors du coup effectivement <rire> déjà celle que je traduis et puis même je pense que faire ce métier là et dans ce domaine là il faut de toute façon s'intéresser intéressé aux règles du jeu, traducteur, c'est traducteur-rédacteur aussi, hein, c'est-à-dire on, on traduit une règle, mais on la rédige aussi, c'est-à-dire que ça, ça fait partie de la traduction, c'est pas juste prendre l'anglais, le transmettre en français okay. et point barre, c'est on fait en sorte que le lecteur français comprenne très rapidement, du premier coup idéalement, s'il euh, comprenne le jeu, mmh. c'est-à-dire que des fois les phrases en anglais ne sont pas très bien formulées, ben, on n'hésite pas dans ce cas-là à reformuler avec l'accord de l'éditeur toujours. Moi, je propose qu'on rédige ça comme ça. L'éditeur dit Ouais, c'est plus clair, on fait ça. Ou alors, non, non, on ne touche pas, on laisse la structure anglaise. Chacun a ses consignes. Moi, j'aime bien pouvoir reformuler, quitte à des fois changer l'ordre de certains paragraphes ou de certaines phrases. L'important,
0: c'est quand même euh, le là. sens. <rire> c'est le cours. plus
1: important. En fait, il faut bien comprendre que s'il y a une erreur ou une imprécision dans la, dans la version anglaise, euh, il ne faut pas fidèlement. La retranscrire dans la version française. Ah il ben. faut contacter l'éditeur d'origine pour lui dire « Il y a une erreur, a oui, un truc qui n'est pas clair. En français, je vais l'écrire de manière plus claire. Voilà, » Il faut l'améliorer, le... en fait. Voilà, il faut... et c'est très important pour une règle de jeu que ce soit le plus nickel possible pour minimiser les... le risque de mauvaises interprétations.
0: Et ça t'est arrivé comme ça, de détecter des erreurs, peut-être de règles ou des incompréhensions Bien sûr, ouais.
1: c'est très fréquent. C'est ah ouais. beaucoup plus fréquent qu'on croit. Euh, et ça me permet aussi de passer un petit message pour les joueurs. C'est que des fois, il ne faut pas forcément avoir ce réflexe d'aller chercher dans la VO. pour dire la VO a toujours raison. Parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est que parfois, la, la version originale bah, va avoir une imprécision, voire carrément une erreur qui n'a pas été détectée. Et finalement, on va tomber sur une VF qui est différente. Mais il arrive que le traducteur se soit mieux renseigné. Et, mmh. et, une, et surtout, il profite d'un retour. Parce que la VO, des fois, c'est la première édition, c'est sorti, les joueurs ont en fait des retours. La VF arrive après profite des retours des oui. premiers joueurs et arrive à corriger euh, directement.
0: Mais elle peut être améliorée. Quoi, et c'est vrai ouais. que souvent, c est, c est, ça peut arriver en tant que joueur de se dire oh « là là, ben, je ne comprends rien à cette règle parce qu'il doit y avoir une erreur de traduction » et ça, euh, parfois, euh, peut être rédhibitoire ou alors ça pose plein de questions et alors c'est encore pire. Bah,
1: bien sûr, mais il arrive qu'il y ait des erreurs de traduction, hein. te, ça peut arriver. C'est important de faire très attention justement à ne laisser aucune coquille sur un travail de traduction parce qu'il suffit qu'il reste une coquille quelque part. L'exemple le, que je prends souvent, c'est un dictionnaire. Si tu laisses une coquille dans un dictionnaire, bah en fait, tu peux avoir le doute sur tout le reste du dictionnaire. Oui, c'est sûr. Ouais. Puisqu'il en fait, y a c'est faux à cet endroit. Alors, pourquoi ça ne serait pas faux ailleurs oui, Donc, Ça met tout de suite en, en
0: doute la confiance. Quoi.
1: Voilà, et c'est ouais. pour ça que parfois, on va se dire, bah non, mais... C'est forcément une mauvaise traduction, il euh, y a une erreur, machin, donc toute la règle est achetée. Bon, bah, voilà, c'est un peu extrême comme euh, cas de figure, mais voilà. Est, et et
0: est-ce est que quand tu traduis un jeu, tu le testes nécessairement aussi pour le, pour le jouer ou pas forcément
1: Alors le plus souvent possible, enfin quand, quand c'est possible, oui. Parce que alors aujourd'hui on peut le faire avec notamment Tabletop Simulator, qui est un logiciel que j'utilise pas mal avec certains éditeurs. Et ça me permet de faire une partie de démo, alors c'est pas avec le vrai matériel entre les mains, mais c'est toujours mieux que rien. Mm -hmm. Et donc comme ça on peut jouer, on peut faire un début de partie, voir une partie complète si, euh, si on peut. Sinon des fois c'est pas possible, des fois les éditeurs sont pressés et n'ont pas le temps de me proposer de faire une partie. Donc bon je, je considère que je suis assez joueur pour à la lecture de la règle à peu près voir comment ça, comment ça tourne. Maintenant, il faut faire attention. Des fois, quand j'ai un doute, je suis obligé de demander à l'éditeur des bah, « Donne-moi un exemple concret de ça, parce que là, je vois pas comment ça marche. Euh... » Et avec un exemple concret, du matériel, des photos, euh, un PDF, bah ça aide quand même à, à... à traduire proprement. Quand même.
0: Alors, effectivement, j'imagine que tu es déjà un grand joueur de toi-même euh, depuis euh, plusieurs années, sans doute. Quel type de joueur tu es, justement
1: Je ne sais pas si j'ai un, un profil... Euh, moi, j'aime les jeux à l'allemande, les, les, ce qu'on appelle les, les... Jeux de les, gestion, quoi. Ouais voilà, jeux de gestion, euh, Eurogame, tout ça. C'est un, un profil de jeu que j'aime bien. Mais, mais après tout, je pense que... Je refuse jamais, je refuse rarement une partie d'un jeu que je connais pas, juste pour découvrir. Des fois ça me plaît, des fois ça me plaît pas, des fois c'est un jeu qui, qui est complètement améritrage trash avec des lancers de dés dans tous les sens des, et puis finalement on s'amuse donc euh,
0: T'es curieux, t'es ouvert. Euh, voilà.
1: Disons que par défaut je vais avoir plus confiance dans un jeu de gestion parce que c'est plus proche de l'expérience de jeu que j'aime bien. Mais euh, en vrai, je suis assez ouvert à pas mal de types de jeux à, différents. Quoi.
0: Ok. Est-ce qu'il y a déjà d'autres projets en cours Là, je reviens, je reparle à l'auteur, pour le coup. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours Il y a déjà des idées qui germent Il y en a peut-être déjà bien abouti. Euh, T'en es où, là
1: Oui, alors bien sûr, j'ai bah, plusieurs idées de jeux, finalement. Alors, j'ai un jeu euh, qui est un gros jeu. C'est un 4X euh, spatial que je suis en train de montrer à des éditeurs. Okay. Il a pas mal tourné euh, sur Tabletop Simulator déjà avec des amis, avec des inconnus. J'avais présenté l'année dernière ici au jeu de demain, à Paris et Ludic, au jeu de demain. Okay. Ça s'appelle Offworld Empires. D'accord. Et donc, il cherche euh, son éditeur en ce moment. Euh, ça, c'est un jeu sur lequel je fonde beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup travaillé dessus parce que bah, les moindres tests, ça dure deux ou trois heures parce que c'est quand même un non, gros jeu. On est sur jeu. du gros
0: jeu. Là, on va vers l'expert, là
1: Là, oui. Là, on est clairement sur de l'expert. C'est okay. un jeu expert, euh, voilà. Donc ça, c'est peut-être le plus abouti parce qu'il y a un prototype prêt et qui tourne déjà chez les éditeurs. J'en ai au moins deux autres. J'en ai un qui est sur euh, la Seconde Guerre mondiale, un jeu de deck building avec euh, du placement sur plateau, euh, donc d'occupation de plateau majorité dans un setting Seconde Guerre mondiale. Celui-là, il n'a il pas beaucoup tourné pour l'instant. Il est encore un peu confidentiel.
0: Tu reviens un peu sur la guerre, là.
1: <rire> un petit peu, ouais. On m'a déjà fait la remarque. on dit, euh, Tu vas finir par le faire, ton jeu sur la guerre. Ouais, et euh, un autre qui est vraiment à l'état de projet de base, c'est sur la conquête spatiale. Et pour le coup, euh, ce n'est pas de la science-fiction, ce serait plutôt de l'histoire et de l'anticipation. Okay. sur un rôle la conquête spatiale de 1950 à 2050. Donc ce qui n'est pas encore fait, il faut l'anticiper.
0: D'accord. Voilà,
1: et ça, c'est un projet, euh, c'est vraiment là pour l'instant une, une ligne directrice, mais y a pas de... le prototype n'est pas encore au point. Quoi.
0: Ça fuse pas mal encore. Oui, a... bien sûr, on a toujours <rire> des idées de toute façon. Ouais, et puis, alors j'imagine qu'en voyant, effectivement en traduisant euh, énormément de jeux comme tu le fais, euh, ça doit aussi nourrir quelque part euh, ou, Oui, ou bien sûr, c'est
1: toute la difficulté, parce que quand on côtoie beaucoup de jeux, on se crée une culture du jeu, mais par contre, euh, il faut faire très attention justement de ne bah, de pas se retrouver à faire de la copie sans se rendre compte parce que ça, c'est très compliqué. Alors, c'est le problème de beaucoup d'auteurs, j'imagine, mais les mécaniques de jeu originales, euh, il enfin, y a des emprunts, il y a beaucoup de jeux qu'empruntent à gauche, à droite et je pense que ça se met, c'est un peu instinctif.
0: Oui, on peut s'inspirer ou peut alors s'inspirer
1: deux, voilà. S'inspirer
0: okay. deux, soit par une thématique, soit par une mécanique qu'on a vraiment envie de faire, mais. Euh,
1: voilà. voilà. Après l'idée, c'est de quand même réussir à avoir un, une patte suffisamment différente pour que ce soit original. Euh, je veux bien ouais, croire.
0: Ok. Bah écoute, euh, je te souhaite bonne chance avec déjà Rune Masters et ensuite euh, les prochains jeux à venir. Voilà. Je te souhaite qu'on qu reparle peut-être prochainement de ton de ton jeu spatial. Ouais, bah,
1: <rire> on va voir. Hein.
0: Alors, je te propose avant qu'on skie de faire une petite euh, un petit portrait chinois. Voilà, donc trois trois questions euh, pour en savoir plus un peu sur ton côté ludique. Donc, euh, si tu étais euh, un mode de jeu, tu serais plutôt euh, solo, euh, coopératif, compétitif, peut-être même semi coopératif. Qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te définit euh,
1: Je pense que je serais coopératif.
0: D'accord. Donc, on est sur le Role Masters là pour la première Oui, par, oui oui. <rire> Ok. Euh, si tu étais une mécanique de jeu, qu'est-ce qui plutôt te définit comme mécanique de jeu euh, Du draft, hum. du rôle caché euh, du euh, Deck building. Ok.
1: De deck building.
0: Et pourquoi Parce que tu aimes le construire les choses, euh, les améliorer
1: euh, Oui, en fait, ce, ce système, ce côté, euh, je vais commencer petit pour après prendre quelque chose, de passer à une étape euh, supérieure qui me permettra de passer à l'étape supérieure et ainsi de suite. Mmh. cette ce, et, et quelque part, c'est un peu comme ça que j'ai construit aussi mon travail. Et aussi, bah, je l'espère, les créations d'auteurs que je, que je fais.
0: D'accord. Et Alors, si tu étais un illustrateur de jeux de société, qui tu serais Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te vient en tête
1: Je pense euh, Jérémy Fleury, très fleur rouge. J'aime beaucoup son travail. Euh, je trouve que c'est... On ne le, le voit pas forcément beaucoup sur, dans le milieu du jeu, mais... Les, mais voilà, un, il y a une, une, un style de dessin que j'aime beaucoup.
0: Ok, cool. Et euh, donc, dernière question. Si tu avais quelqu'un à me conseiller pour une prochaine interview sur le podcast, qui tu pourrais voir à mon micro Pour entendre, plutôt, bien sûr. Euh,
1: comme, euh, comme auteur Oui, ouais, ou
0: auteur, illustrateur, euh, un éditeur, euh, un, voilà, un directeur artistique, euh, dans le monde du jeu de société.
1: Euh, là, je sèche un petit peu... Euh...
0: Dans le carnet d'adresse, hein, mon je, carnet d'adresse Oui, je
1: ne euh, <rire> ouais, sais pas. Euh, bah, si, je pense, si je pense à François Bachelard, qui est euh, le patron de la jeune société euh, Nostromo Édition. Ah oui, oui. Qui est un Toulousain. Ok. Euh, voilà. Je...
0: D'accord. Bah, écoute, pourquoi pas Je, euh, je prends note. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ces interviews et je te propose de conclure par la phrase habituelle que l'on entend sur la chaîne et le podcast. Alors, à Masters, tu, tu joues, joues ou quoi, quoi J'espère que cette interview d'Antoine Prono vous a plu. C'était la dernière de cette première saison. Si vous prenez plaisir à écouter ce podcast, parlez-en à vos amis joueurs. J'en profite pour vous remercier, et plus particulièrement les auditeurs fidèles et ceux qui me laissent des commentaires sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, et je vous retrouve dans quelques semaines pour démarrer ensemble une nouvelle saison. En attendant, jouez bien